0: 欢迎收听大侠的节目，我是大侠。哦、呃，今天要聊呃，前阵子啊，有个网友这样问我，就是说，哎、欸，大侠，根据论文啊，以及过去的数据显示，单笔的投入呢，拥有比较佳的投资绩效。那为什么我不推崇单笔投入，方案，要用这种分批买进的方式？那这样子损失的机会成本不是会更大吗？哇！但是我听到这样问的话，我心中就想说：“啊啊，是废话哦，废话哦！你想想看嘛，要是老板或是客户哦，肯一次支预支我们三十年的薪水或是经费，那我们当然就一次投一次的投入啊，谁会慢慢存？没有会嘛？因为像我们这种普通的长期投资人都是怎么样？都是每月领薪水之后，然后呢，生活用剩的再慢慢投入，所以当然是分批的投入啊。”我们我们当然也想一次性投入，但是就是每个月还是有还是有不同，还是有薪水入账嘛。我们是要慢慢投入，又不是说一次能够、呃、能够可能像像上一辈拿到呃几百万这样一次性的投资，都是用薪水慢慢投入的啦。所以哈，有时候我们遇到这种讲投资哈，就是要一次性投入的人哈，我就会我就会觉得他是不是不太理解人间的投资啊？而且股息也是慢慢领啊，慢慢投入，慢慢领，然后让时间产生出福利哈。所以其实有时候我们会看到论文显示，的确嘛，的确单笔投入大盘哦，依依照目前来讲，单笔投入大盘的确比分批买进还有效率。但是为什么不这么做？意思就是理论跟实战性的差别嘛。理论显示如此，但是问题是实战上我们还有什么柴米油盐酱醋茶、啊，还有生活要去过哦。也就是每个月薪水领到，我们用剩了才能慢慢投嘛。那、啊、除老板如果一次给我们五十年薪水、三十年薪水，当然一次投 OK 啊，所以分批的投入比较适合我们大部分。好，我们大部分实战派，好，或是长期这种像我们这种普通的长期投资人做的方法，就是分批的慢慢投入。所以哈，理论派哈，所以其实有时候我们看那 YouTube 啊，或是其他的一些一些年轻网红的文章，就会觉得哇，果然理论派、论文派很难知道实战上的一些民间疾苦啦。因为我们都是靠自己嘛，一张一张张的钞票赚进来，当然扣去生活开销啊，就是慢慢存，慢慢买，好。所以为什么我们用分批投入，不是因为我们不知道单笔投入的好处，是因为啊、哦，实战上每个月还是要慢慢的领薪水，好，慢慢的去存，好。会问这样的问题，大部分都是看到我很常去使用那个不定期、不定额的方法来进场嘛。那不定期不定额，它的优势就在于资金控管，而且在股市的底部的时候，我们能够买进相当的一个部位，哈，并且能够在盘整的时候做布局。那它的策略十分简单呢、啊，我们就单指兆丰金这张股票来说，因为目前距离兆丰金零股息可能还有，我说可能哦、喔，可能还有七十几天，好七十几个交易日，所以我们就采取分批买进零股的方式，直到零股买到手，我们再继续分批买嘛。那怎么分批呢？也就是说，你将目前哦手上有的闲钱，可能除以七十份，好、哦，除以七十份哦。比方说，你有七十万的闲钱嘛，啊，除以七十份，那每一份就是一万。那如果今天大盘呢，哦，不要看大盘，我们看兆丰金好，它隔天哦，它前一天的价格可能是三十三，那今天跌到三十三块以下，那我们就会启动这个不定期不定额的策略，也就是说，刚刚已经切割好了嘛。剩余领息日七十天，那有的闲钱是七十万，那我们七十万除以七十，可能今天进场就一万，就是买零股的方式，好，我们就可以善用不定期、不定额的一个进场策略，你这样也可以做到资金的控管，涨看细就跌就买进的一个几率嘛，所以我们只要我们只要要知道了，投资一张股票，那资金控管有做到有效的控，有效有,有效的管理嘛，这样进场哦。其实想要在绩优股上获得长期且完整的报酬，那就是非常的简单，很轻松了。好，那有些人就问了、啊：那今天我们将资金这个切割完哦，就是我们今天已经知道要进场一万了嘛？好、哦，一万的时候，那这个点位什么时候进呢？就今天它可能盘中从九点开盘嘛，然后到一点半收盘的时候，里面盘中我高高低低，那是要找低一点进吗？怎么找呢？还是说在盘后再决定？就是就是可能在收盘之后再再买一个零股的涨停板，其实不是这样的，因为我们已经将资金切成了70份，已经切成了很多份。那今天开盘，你只要看它价格，哎、欸，差不多，我们就用零股买进。其实今天是不用看价格，只要你买进的那个零股价，哦，比昨天的收盘价还要低，那就 OK 了，就已经符合，就是在。呃，它的盘整或在下跌过程中，我们已经有做到资金控管并分批进场的一个策略，也就是不定期、不定额，因为我们已经将资金切割非常多天嘛。那当天遇到的话，随意价格进场就 OK 啦，这是没有问题的、喔。好，那还有人说，还有人问说，大侠，这个三三块的兆丰金，三三块啊，已经算蛮高了、喔，三三块的兆丰金还能买吗？还能买吗？哦、喔，网友问想问呢，其实还蛮常听到这个问题哦、喔。从什么时候开始听到？当年兆丰金还在二十五块不到的时候，就常有问，跟我讲说啊，二十五块高点了、呃，我们是不是不应该再买了？或是除夕后哦，除夕后再买，或是什么样，不要参加除夕，好卖掉，然后除夕后再慢慢买。我跟你讲，通常哦，通常除夕前卖掉，除夕后再买回，通常这个言论的话。你要注意一件事情哦，是可以这样操作没有关系，是可以的，但是很有可能就是说，假设啊，今年招风金它的获利比去年还好，那你除夕前卖掉就不参加除夕嘛，除夕后再买进，很容易被嘎空哦、喔，就被嘎空手，也就是说它的填息速度会比以往还要快。我们就想嘛，如果它今天像过去它可能是三十块。哦，除息哦，假设三十块除息，那如果他给的股息是两块，这都是假设哦。三十块除息给的股息是两块，那所以他除息完后，他的除息的参考价，参考价而已、哦，是市场的参考价是二十八块的话，那如果你避开除息，好、哦，避开除息的情况下，他如果跌到二十八以下，你再进场买，哎、欸，这样是有赚钱的哦，因为你整体买进就是你可能在三十块卖掉，然后在二十八块以下。再买进，好、哦、这个区间，这样就是有获利的，因为你已经利用它往下跌的一个幅度，当它往下跌的幅度只要超过股息的一个价格，你再买进就是有，就是好的策略。好，但是问题就来了，如果它下跌之后，它迅速走填息的路线了，那是不是这个方式就可能不太正确的？那我们看过去的统计，的确啦，的确不参加除夕或是除夕那一刻卖掉，后来再买回。哦，长期来看的话，这样也算是一个有获利的一个区间。可是问题来了，问题就是说，如果你持有兆丰金的张数很少，顶就可能十张以内吧，或是五张以内，你这样做单张的买进买出，可能可以赚钱。好，就是这样的操作策略是可以赚钱的。但是如果你的张数很多，比方说一百张啊、两百张，那你全数卖出之后，你会不会担心我在回补的时候会被嘎空？去年很多人就这样了。去年我们知道他，其实它去年吼，它三十块出息嘛。那出息参考价因为有外资的卖压，所以他在这几年当中第一次有出现这种情况，就是卖压的幅度可能有达半年之久。但是很多人呢，他可能就一两百张卖掉，好卖掉之后他不知道怎么接回来，他可能在同一个时间点哦同一个价位接回来，然后呢，就比方说他32块出嘛，对不对？出息出息后参考价好像30块左右。然后他就是在除夕前就卖掉了。我、哦、在买回来的时候，那时候价格他是买二十九或是三十。可是当他买回来的时候，他就发现，哎，奇怪，还是继续往下跌。他跌到受不了，他可能要砍掉初心。这是这是投资人常有的一个心魔的一个状态哦。因为你可能一次性的进出的话，你就会受不了那个账上的亏损。好、哦，一次性哦。那第二种情况就是说，他的分批买进的时间拉长了，也就是说，他原本那些钱够他买一百五十张。那他卖出之后，他没有参加任何的除息、喔、那卖出之后，在买进的时候，他还是可能只有一百五十张，而且还没有息，他还没有领到股息，也没有办法增加张数。那再来是说，有可能哦、喔，他这样的一个操作进出的操作，他可能原本一百五十张的资金操作一次哦、喔，扣除掉手续费嘛，然后如果再加上这个被轧空的一个张数，他可能只剩下一百四十张左右，或是一百三十几张左右，所以。除权息这样的操作，对于大张哦、呃，就持有张数比较多的人，他在实际上的一个实物上的实战哦、呃，可能会有一些心态上的一个阻碍哦、呃，就使得他不知道该怎么回补，或者说他回补时间拉长了，所以这其实我们都要去注意一下了，并不是说这样的去呃，就是说除夕不参加除夕哦、呃，除夕后再卖哦、呃，除夕前卖，然后除夕后买回这个操作策略哦、呃，不行。就是要看张数的，你张数越少，可能这样子对你来说获利的一个方式会比较好。但如果你张数过多的话，哇，几百张或者说上千张，这样操作真的会有有有会有被嘎嘎空手的一个一个机会啦。哦，所以我的建议还是说，哈、哦，就是你要不要参加除夕？首先呢，你要知道这家公司它的获利有没有比去年还好。也就是说，如果今年哈、哦。因為我们今天不管它、啊，它股东会什么时候才开因为今年有有,有,有一,些一些事情嘛，疫情嘛啊。那它股息不知道什么时候来发放？我们假设它九月我们领到股息，那就八月出息，都是这都是假设、喔。那我们只要在八月领息前看这个月，这个月份就是从一到七月啊，八月前出息嘛。所以，我们八月十号可以看到。可能各家金控出了这个七月的一个 EPS， 所以我们只要看一到七月的累计 EPS 有没有比去年还好。看这个七个月，哈，如果有比去年还好，那就不用担心了。如果这笔又是闲钱，那你就全部的参与出席，这没有关系。好，因为今年的获利累计获利 EPS 就看起来比去年还好嘛，那就放心的参加出席就好那如果今年的 EPS 累计的 EPS 获利比去年还差，那这时候你有三个。哦，三个方式可以去做。第一个就是啊，算了啦，全部参加除夕嘛，就跟大家去年一样。哦，我去年也是这样啊，算了，全部参加除夕，然后用领到的股，完整参加除夕哦，用完整的资金、完整的张数，完整，你可以领到完整的股息，然后再分批买入。哦，那怎么分批呢？我到时候今年除夕后，我会跟大家分享哈，看怎么去做会比较好。那刚第二种方法是什么？第二种方法就是说，你干脆就卖一半的张数啦。好、哦，卖掉一半的张数，你至少还有一半的张数可以去参加股息嘛，呃，参加除息嘛，参加领息嘛。那所以在除息后呢，你再分批的买入。好、哦，那第三种方法就是全卖啦，哦，全卖啦，你干脆就是呃在除息后啊、哦，除息后再分批的慢慢买进。那我刚刚讲嘛，你全卖有有一个有一个很大的一个可能很大一个隐忧，就是说我们怕被嘎空，或者是说在回补的时候、哦，我们不知道该怎么去去有效的回补，到底是要怎么去买呢？好，这是一个很大很大的问题，所以在这边大侠会用不定期、不定额的一个方式做一个回补的动作。好，那这怎么做呢？就是今年好，等今年哦、喔，除除息后再说吧。也可是，如果今年如果他的一个什么，他的一个累积的 EPS 有胜过去年的话，去年同期累积超过去年同期，那也不用烦恼那么多啊，就完整的参加除息啊，完整的领息，这么轻松就 OK 的啦。哦、那我们刚刚讲到，就是说，呃，当年哈，赵凤金还在25块的时候，我就一直有人问嘛，说，啊，或是说一直有人说，哎、欸，现在是高点了，哦，不要买啊、哦，或者怎么样，要卖出哦。其实，直到了现在33块了，还是很常会遇到。我相信啊，就算未来赵凤金股价在37块以上，我相信依然还是有很多人在问， 37块能不能买，或是说37块是高点了，卖掉出清离开市场。就是说我们其实要问这个问题啊，它本身不是错了，呃，真没有对错之分哦，绝对没有，只是因为我们每个人嘛，你使用的我們,我们使用的资金的效率跟周期不一样，有些人他做的比较长，哦，所以这档股票它可以久放，它可以取得它的一个完整的股息、完整的市场报酬。那有些人喜欢资金一直轮动，哦，可能这时候轮动到前阵子嘛，轮动到去年轮动到那个电子股，哦，电子股之后是台泥。呃，一些的个股的传产，现在前阵子又是到什么航海王之类的，其实这问问题哦、喔，真的没有错啦，策略都没有错，就是看每个人资金大小跟每个人的资金的持有的一个周期哦、喔，这个区间哦，来去做每个人最好的搭配哦、喔。那在我们长期投资人来说呢，长期投资人的观念里头，要建立出长期投资的关键。哇，这有点绕口。什么什么什么是长期投资所在乎的东西？长期投资人不是在乎目前的股价是有多少，以及还能买吗？好，就我刚讲了嘛，很常听到赵方金高点啊，可是他从2十块，我相信从当年22块就有人喊高点，喊到现在33块还是有人说喊高点， 4 0块的时候也是说喊高点。跟中华电信一样嘛，七十块就是高点了，结果现在一百多所以长期投资人在乎的是什么？是在乎这间公司它的营运有没有长期的稳定啊？长期的稳定哦、喔，然后在遇到市场危机的时候，能不能有能力从谷底做转机？然后最重要的是说，我们投资用的这些的资金是否能长期摆放？是否是闲钱呢、啊？因为我常说的嘛，专注本业，闲钱投资，就是要知道这些资金能够长期摆放的闲钱。因为哈，为什么我们说长期投资其实不是在乎现在股价多少了、啊？当然啦，不要说什么我们现在投资万海、投资阳明、投资这些航海股是要做长期投资，有可能吗？它股价还低的时候，它还在低基期的时候，你怎么不做长期投资？现在都炒高，你才做长期投资。所以，我们长期投资。不是说这些已经被炒高的股票，我们就不在乎股价，而是我们更在乎的是一间好公司。哦，一间好公司要用长时间来让它的复利给发酵出来嘛。也就是说，我们在投资它的时候，务必要搭配两个点。哦，第一个就是你资金控管的计划要好，哦，长期摆放的闲錢,钱要准备。哦、那。一直常讲了，我一直常讲，然后资金控管的计划，我就使用两招啊、喔，就是第一招就是定期定额啊，第二招就是刚刚有讲分享过的不定期不定额。那不定期不定额的优势就是能够帮助我们在股价低迷的时候，在底部哦、喔，还能建立出相当哦、喔、相当的股数跟一个比较大的一个部位哦、喔、低基期的部位。那定期定额的优势就是在连续的上涨过程中，能够按照计划。能够按照他的规划做不预测高点的买进，因为定期定额嘛，我使用的定期定额就是一个月买三次，好，分别在哪时候？分别在六号、十六号跟二十六号。那、呃、有人会说，哎、欸，那如果遇到假期怎么办？啊、遇到假期我们就顺延吧，哦，就一个月买三次就可以了，就是十六号啊、呃，就六号、十六号跟二十六号，遇到假期再顺延。那这样子的好处什么？就是说在上涨过程中。我们不管嘛，反正六号就买嘛。它一直在涨的话，我们就六号买，十六号买，二十六号买。也就是说，一直在上涨过程中，我们都可以买进啊。那而且每次买进都是分批买，固定的金额进场买。我说定期定额、喔，这样子长期投资下来的话都是 OK 的、啊。因为你长期投资大盘嘛。好，那怎么去做呢？我们只要一个月买进三次，那一年十二个月，所以一年总共会买进三十六次。那也就是说。呃，像现在是六月嘛，那六月我就会看，哎、欸，如果我六月要开始执行这个定期定额的计划，我会怎么做？我就将手上的闲钱除以三十六，好，假如说现在手上只有七十二万闲钱哦，我就除以三十六，那也就是说，每一次定期定额金额就是两万嘛，对不对？七十二除以三十六就是两万嘛，那也就是说，我只要设定哦，现在进进去那个券商的系统啊，定期定额里面设定哦，下一次。呃，买入进有两万哦、呃，再来是六号、十六号、二十六号都买进两万，这样买进一年哦、喔，刚好你的七十万闲钱，七十二万的闲钱就会刚好用完，都会打进市场，也不是说用完了，就是它会转换成一个股票的一个形态。好，那这时候手上是不是七十二万用完了？那怎么办呢？哎、欸，很简单啊，这一年你还是会继续工作啊，所以一年工作间是不是又有闲钱了？闲钱又可以放到证券账户里头，对吧？然后第二个是什么？哎、欸，我们投我们可能投资一些。哦，标的像大盘啊，零零五零、零零六二零八，或是像一些台泥、元大金、招丰金这样的一个股票，它会给你股息啊。所以明年到六月，或是说到五月的时候，我们就可以执行新的一年下一个年年度的一个呃分批进场、哦、定期定额的一个计划，这样不是很简单吗？所以你只要长期的投入市场哦，不要在某个时间单压，不要在某个价位就重压进场，这样子长期投资其实基本上哦，你去看这个走势都是获利的哦。当然，仙姐，你要先决条件，你知要投资这个，啊，这个随着大盘稳稳上涨的这些公司或是标的或是 ETF 才也比较 OK 嘛。好，那我们长期这样做进场嘛，定期定额跟不定期不定额，其实有一个关键很重要，就是我们一直都有在利用这个股息复利跟复利股息的观念，将我们整体好在股票里面的市值。以及被动收入提升到可以靠资产孳息来 cover 生活成本两倍的那一天，哦，什么叫生活成本两倍？也就是说，假设了哈，假设我们一个月生活成本需要，假设一个月需要八万好了算七万好，一年呢就需要八十四万，那八十四万，如果我们现在的资产的孳息，呃，就是说收租啊，被动收入啊，或是说股息吼，有到八十万。如果这时候只到八十四万你就贸然的退休，那这样子很可能你会遇上退休的大敌人，就是通膨跟一些突发的情况。所以我比较建议是说，当我们的被动收入来到八十万，就是刚好能够 cover 生活成本的那一刻，还不能退休，至少要到两倍。也就是说你整体市值。我、哦、整体的股息，我、哦、要 cover 生活成本的两倍，这时候做一个退休或者站立职场会比较，会就比较安心或者安稳。那两倍，哦，剩下一一倍的话，股息的一倍嘛，我们股息的一半，就是我们说领到的股息的一半、哦，我们拿去 cover 生活成本。那另外一半呢，我们要做什么呢？来，另外一半是不是以生活成本用不到，所以我们就去比在投资，投资哪些标的？我这时候建议你啊，就是投资大盘的 ETF。或是去拿这些去买房地产的一些的资产哦，房地产的资产就是<咳>做一个稳健型的一些标的了。当然不要买太多、哦，因为这个社会啊、哦，我们还是需要啊一些还富于民啊，不要不要太将这些会造成一些，就是太多年轻人啊，可能或是一些比较没有钱的人哦，他们可能要花更多的时间跟工作的。个的的钱嘛，去去存起来哦、喔，去准备房产，这其实蛮可怕的。因为你想想看嘛，如果一个人哦、喔，他为了要买房子，他存了二十年的钱，哦、喔，把他所有的钱都存起来，那一是不是就代表是这个人他这二十年这些这些的钱就不会撒在市场上进行一个经济性的流动？因为他只是要买房。所以，我们如果投资客或囤房客囤了太多的话，势必会让这个社会。它很多的，就是很多人的钱哦，会卡住啊，你没办法让这些钱再次的流动嘛。那我们说的经济力是什么？不是存款过多，就是经济过好啊、哦。是说一张钞票它流动的速度，才能代表这个经济的一个繁荣的景象了、啊。那如果一张钞票流到他手上，他手上他不知道投资什么嘛，他把那个全部存在银行，或者说他把他的所有的钱都拿去投资房地产，那让别人更难去买这个稀有型的商品啊。所以是不是这样会造成一个恶性的循环？所以我们有机会吼、哦，就是要将闲钱去参与好公司，让他来去成长哦，参与整个市值的大盘的一个报酬，而不是说去囤房了、啊。那买房一个人就是一间到两间，其实就差不多了哦、啊，就轮流住嘛，对不对？或者说今天买 A 哦，准备再买 B， 那我们现在搬去 B 了。我们可以把 A 卖掉，也不要说做投资，就是说换房，因为有时候家庭成员多了起来，房间数总是要多嘛，所以我们换房，这都是 OK 的哦。囤房，我个人是不建议啦，哦，就就尽量还是要将闲钱去参与大盘哦，买这个好公司，哎，比较好。其实我真的蛮多朋友啊，讲说他们有些人哦，在2008年前哦，二0零八年前卖掉他的房子。他卖了五五百万嘛，那时候500万算蛮大的，在 2,000 年初的时候500万好，他拿这个500万拿去创业，结果好笑的是什么？他创业了十几年的过程，是这十十几二十年的过程中，他现在赚到的钱刚好可以买回他当初卖掉的房子，这代表什么？这这当然你也可以说啊，那是他创业太太逊了，太逊了,、哦、了，他赚的钱的速度没有比房价上涨速度太快。所以很多人都想啊，哇，既然我创业，哦，或者说他出去干干一番大事业的的赚来的钱，没有比房价上涨的速度还快，那他干嘛那么辛苦，全部来炒房了、啊？所以当所有的钱都卡在炒房身上，那会让很多年轻人，或是要进入这个市场，哦，就是要准备工作，要准备成家立业这些年轻人，他为了要买一栋房子，他会、呃、他会牺牲他他这个人生间哦最最最精华的一个年轻的岁月。可能等到他七十岁才刚付完房贷啊，那这样对于我们国家来说，整个大盘哦，整个市值，整个公司的成长是好处吗？嗯，不，不见得嘛，对不对？对你个人来讲，可能有好处哦、喔。但是如果我们了解怎么样做更好的一个投资，就是说做一些投资行为，其实我们赚的会比房地产还多。就是我们慢慢的哈去买这个 ETF 哦，大盘的 ETF， 跟着大盘一起成长，都能获得不错的资本利得。那<咳>有些人会说、啊，呃，其实赵丰金这张股票哦、喔，我們我们因为因为大侠其实我我自己有有买台泥跟赵丰金了。如果我们就是考虑两个情况，就是营运的状况跟殖利率的情况，今年为什么不是选择台泥，而是选择赵丰金？我也有买台泥啊，可是我比较多买在赵丰金，那为什么呢？其实原因就是在。我之所以买兆丰金会比台泥还多，最主要就是在股灾的时候。你看，像去年三月嘛，台泥崩到是四年线以上、欸、那兆丰金崩到哪里？崩兆丰金崩到四年线就开始反弹了。所以，有没有发现一件事情？兆丰金比较稳健。那我们想办法哦、喔，就是说平常我们去投资兆丰金这种稳健型的股票，在股灾来的时候，因为它跌幅有限。像中华电信也是跌幅哦，中华电信真的是啊、哦，像像仙风道骨似哦，大盘呢杀的时候它还涨，或者说它根本没有它的事。也就是说，我们平常买这些股票哦，稳健型的股票，等股灾来的时候怎么样？我们去换跌升的好股票嘛，因为股灾就是恐慌，恐慌就怎么样，就会卖资产求现金。那所以有很多好公司它是被错杀的，被错杀的情况下，那我们就可以将一些哈稳、哦、健型的股票。来做一个换股的操作，那我们可以调整一些张数，就调整一些招风金的张数去换资金，转换资金去买这个跌升的好股票、好公司，像台泥啊，像如果去年的股灾有这样哦，招、呃、金调整一些张数去买台泥，或是调整招风金的张数去买和库金，那不是很 OK 吗？是吧？这样，这样是做一个聪明的转换哦，因为在通常在恐慌中哦、喔，我们通常能够捞走更多的比较还不错的泳裤嘛，因为很多人可能就穿不牢啊，要拖完拖完泳裤上让你剪，很便宜的剪啊。那，所以我们就会发现，我们长期投资人也在乎，就是说，呃，持有的股票要稳健嘛，因为我们都知道，我们都是要可能在你涨或退休了，那持有的标的还整天在上上下下的，还暴跌哇，那我们的心态还用退休吗？还要过生活吗？整天看盘就就不是的紧张紧张兮兮的，所以稳健型的股票在我们能够掌握的呃一个一个投资行为中都是不错的选择了。那这个道理就很像很多人买中华电信嘛，就是看中它不动如山、非常稳健的特性，也就是如此、啊、好的投资方式啦，就是要能够一直的长期投资。如果没有找到这个方法，恐怕都会让一直自自己都不敢进场。比方说像去年到今年嘛，我们相信一定有人从万二空手到万七。从八千点空手到万七，大有人在啊、嗯！哦，真的啊，我就有认识啊，他手中的闲钱哦，真实的朋友手中的闲钱有千万以上现金，千万以上。不过他这几年从来都不敢投资股票市场，所以他的现金一直被啊实质的通膨给吃掉，什么吃掉实质的现金购买力，就是因为他一直不敢进场，没有。好的一个长期投资，还有复利的一个观念，所以他是在场外一直看哦。你不下场，怎么成为好的球员呢？在<咳>真的啊，在这次的疫情哦，尤其是五月五月嘛，五月这个疫情突然在台湾都爆发的情况下，在这次的疫情真的是影响到非常多的人哦。所以在我们在我们投资路上哦，就尽可能会分享分享怎么去做一个长期投资啊，稳定的布局啊。透过长期持有获利的观念来去分享、喔、以及帮助每一个人哦、喔，并且传达这些的观念，来帮助新进的投资者能够用正确的一个投资策略来取得市场长期且完整的报酬了，让每个人的财务规划都具有极强的免疫力啊、喔！我还看到有一个网络啊粉丝专业，他是画一些图文的哦、喔，就八顺八奈顺子哦、喔，他讲的非常的好，他说免疫力与人生哦、喔。如果封城隔离，有人一年不愁吃穿，也有人一星期就结局，这个就是财务的免疫力。他也说，免疫力与人生一样的灾难，有人阳光积极向上，有人怨天尤人，甚至仇视他人，这是心理的免疫力。他也说，免疫力就就跟人生一样，同样有人待在家里哦，有人在读书、学技能、运动、视讯开会，有人就浪费时间嘛，好睡觉、看电视、打电动，这个就是价值的免疫力。那免疫力与人生这场天灾哦、喔，最重要的就是要提升所有的免疫力啊、呃，台湾黄金十多年，这十多年其实我们大家都可以做好,好做准备。在十在这个过去的十年间，我们不仅要学会扩张哦，也要学会谨慎跟储量。好、喔、预备风暴的来临，无时无刻提升各项的免疫力才是正确嘛。那在主北了，我我看了这个情况哦、喔，很多人说哇，产业受创，产业怎么样？其实。在同样的情况下，有些产业的确它是受创，但是有些产业它生意越做越好，因为它集中性的订单，它反应能力很快。在这一次的疫情前，好像去年它就已经准备好，可能未来会有这个封城或是未来疫情加重的情况下，哦，所以它在外送的平台上以及。啊，在跟社区哦打交道，哎、欸，社区打交道，我觉得这是一个蛮蛮好的一个方式哦，因为像竹北这很多建案嘛，那公寓大楼每一栋可能每一个小小型社区哦，或是一间公寓都住的上百来上百位哦，三四三四百人哦，甚至以上哦，七八百六七八百都可可能都有，那。蛮多，像我住的这一栋，蛮多有钱的贵妇啊，他们其实都不煮菜的，天天叫外卖。呵呵这这套是真的，所以他们每天叫外卖，像谁叫？便当店叫嘛。那便当店，你能不能提早打入这个呃建，那、呃、就是这些社区的一个购买订单里面？这就是能力嘛。那如果像去年哦，可能就有意识到疫情还会再爆发的话，那做提早做准备啊，打入在这个这个。這個就是，呃，社区型的一个外送订单的一个服务，我相信现在哦，它的餐厅的获利也不会影响到太多。这个就是我们反应动作哦要快一点，就是在也常讲了嘛，就是在生意好的时候，你就要准备有一天哦生意全部没的时候你要怎么办？要随时都要后路后路嘛。这才是我们最主要的，在这场疫情中，我们需要学会的东西：扩张速度不要太快哦，不要使用太就是自己无法掌握的一个杠杆的一个资金下去这个市场，或者去扩店，或者展店。哦，那也就是说，好的投资方法就是要能够一起的呃持续的长期投资。那投资也别忘了专注本业、务实投资这八个字。在节目的最后，要祝福大家，除了能得到长期且完整的市场报酬以外，也希望大家一起能过着被股息 cover 的365天。我是大侠，谢谢你们的收听，我们下集再会。